0: Varmt välkommen till Livsjulet och avsnitt 114. Jag vill börja med att be om ursäkt för att det har varit lite rörigt de senaste två veckorna. Men nu är Expressens podcastredaktör Johan tillbaka från semestern. Så nu ska vi nog rulla på som vanligt. Det är alltså alltid på onsdagar som du kan höra ett rikande, färskt avsnitt av Livshjulet. Förra veckan spelade jag in från Göteborg och Gunnebos slott där Claes Malmberg just nu spelar sommarteater. Den här veckan är jag tillbaka i Stockholm och gästas av min granne som bor bara ett stenkast från mig på Södermalm. Och vi spelar in direkt hemma från hans kök. Det är sången Andreas Jonsons livsjul vi ska få lyssna till idag. Och han reser just nu runt i Sverige med Digilo och vi träffades tisdagen den 7 juli. Varsågoda Andreas Jonsson!
1: Nu rullar vi.
0: <laughs> vi vi pratade om det här med att eh, din fru Lisa mm. eh, blev sjuk, är det fyra år sedan nu?
1: Ja, ja. Eh, och,
0: och det stod mycket om det i media och, och nu så är ni igenom det. Eh, ja. Och det har tragglats väldigt mycket. Men jag tycker det är intressant, eftersom jag har personliga erfarenheter av vänner som har eh, haft närstående som blivit eh, dåliga. Mm. Men det har aldrig fokuserats på den som har stått bredvid.
1: Nej, det, men det är ju... Så vi är ju igenom det där och det var en period i vårt liv som var väldigt, väldigt eh, tung och framförallt för Lisa då, som var <går> den som var sjuk. Men det, 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 när anhöriga går ju också igenom en, en väldigt tung period och för, för min del så var det ju, kom smällen lite senare. För första året var det nog bara en total stålsättning och att försöka hålla upp. det ska man gå ut på scen och man ska vara glad om man ska underhålla och... Och sen eh, se till att barnen liksom har bra. Så att, eh, jag kände nog att för ett par år sedan, att, eller ett och ett halvt- då, jag, jag var helt dränerad efter det här. Och jag, jag, jag visste inte riktigt vad det var, men jag kunde ju... Eh, det, det tog hårt på mig också, den här eh, resan som vi var igenom. Men eh, jag, jag, jag sköt upp mitt lite grann. Sådär.
0: Vad var det som hände då,
1: då? Nej, men jag vill bara känna att man liksom blir... Eh, jag skulle inte säga... Eh, inte deprimerad, men lite konstant låg och, och tappa lite fokus på det som man borde göra. Eller på sin kreativitet och sådär. Man gick in i en rätt tung period. Eh, och sen kan man alltid begrava det med att man är och, och jobbar och sådär. Men det var... Eh, ja, men det, 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 det är inte lätt <laughs> i livet. Men... Men nu känns det bättre och framförallt att vi gick igenom den här resan tillsammans och kom ut och kände att det är vi antingen så bryter sönder den eller så gör det verkligen en starkare. För vår del så blir det här ett shit i vårat förhållande som har gjort oss mycket, mycket starkare än vad, vi, än vad vi var innan tror jag.
0: Fick du hjälp att ta dig igenom det? Du är ingift i en psykolog. Ja, jag,
1: jag, jag bara kryllar av psykologer. och så. Där. Nej, jag tror att jag blev bränd av psykologen som barn och jag blev skickad till BUP för att kolla om jag var skolmogen. Eh, vilket jag var. Men det, det har ju funnits andra tillfällen i livet, både här och då man kanske borde ha sökt upp någon att prata med. Så där. Jag hade, min egen erfarenhet av så här, verkligen depression var ju kanske för 12-13 år sedan när jag är mellan 2002-2004 då, då jag hade, eh, så, som det så fint kallat, gå in i väggen. Men det, det gjorde jag verkligen och led av panikångest. Och, det var ja, två år som var jag väldigt mörka. Alltså. Och då borde jag nog ha egentligen pratat med dem. Men jag, <hör> jag tog till <hör> flykten istället. Så jag, eh, jag drog till min bästa tjejkompis som är holländska bor i Amsterdam- och, Tillbringade en massa tid och med hennes föräldrar i Sydfrankrike och sådär. Så, eh, på något sätt självmedicinerade mig genom den där perioden som kanske inte alltid var helt eh, nyttig heller.
0: Mm, på vilket sätt var det inte nyttigt?
1: Nej, men Det var ju liksom en mörk period och man liksom försökte... ja men Det var för mycket av allt möjligt, alkohol och annat skit liksom, så där i början. Och det kanske också var det som ledde till att det blev som det blev. Men sakta men säkert, jag skrev ju under den här perioden och skrev rätt mycket. Men jag hade liksom ingen mål med vad jag ville göra med musiken under ett par års tid. Så det var ju som... Och då man mitt i det, då är det ju någon slags överlevnad. Men efteråt kan jag titta tillbaka på de där åren bara, för fan, alltså, så där blir jag aldrig må igen. Och nå, nå den bottennivån i ens liv. Och, så, men så... Så börjar man dra i ett snöre och så kommer allting på en gång. Och det, för min del var det att jag, jag hade bestämt mig att jag skulle bo kvar i, bo i Stockholm. Vi hade flackat omkring. Först hade jag turnerat i väldigt många år utomlands och bott på, på diverse olika ställen. Och så hade jag bara en liten övnattningskvart i Stockholm och så bestämde jag mig Nej, nu ska jag köpa en lägenhet. Jag ska... Så jag flyttade ut till midsommarkransen där min äldsta barnomskompis bodde och flyttade granne grannemann. Det var någon slags trygghet så. Mm. Och sen så, och det här hände på, på en månad så hände tre grejer. Det var dels att jag hade köpt den här lägenheten. Och sen så hade Glorias blivit hit i Frankrike igen. Tack vare att den användes i en, i en stor reklam och en reklamkampanj. Och de ringde och ville ha med mig för att göra någon stor, stor tv-show där nere tillsammans med Alicia Keys. Så jag åkte ner dit. Och gjorde det. Och där kom det tillbaka. Det här, det här är ju mitt jobb. Liksom. Jag hade liksom distanserat mig från att turnera och från musiken på något sätt. Men då kom någon en glädje tillbaka. Och vi var där nere och gjorde ett antal spelningar. Och sen när jag kom hem, då, då ringde Lisa samma dag jag kom hem från Paris och frågade om jag skulle följa med på stand-up comedy på Några Brunt jag gillar inte stand på överhuvudtaget men jag var så glad. jag hade känt varandra ett par år eller så sprungit på varandra jag hade duckat för allting liksom. sen, till min förvåning så sa jag ja och sen, sen den dagen så är vi ett par liksom. så det, det, där, där kom, det, det var verkligen en månad där i februari-mars 2004 som förändrade oerhört mycket i mitt liv
0: och jag tycker det är så roligt, vi kan ju berätta för dem som lyssnar att vi lärde känna varandra för att två år sedan när vi mm. var på en resa tillsammans. Ja, en, en träningsresa. Yes. Det var Ladies Night tema.
1: Det var Ladies Night, det var våra Och då är det klart ni måste följa med. Ja, det är klart. <laughs>
0: och då berättade du för mig att ja, men du hade ju inte tänkt att du skulle bli ihop med Robin och lisa Du var lite eh, att, att ditt liv skulle vara lite kräddigare- så helt plötsligt insåg du <laughs> ja. att du var så ball som du hade <laughs> trott. Nej, det är, det, är, det
1: är skönt att kunna få kliva ner från det där. <laughs> det är, det är nog mest till onyttan om man, om man försöker se sig själv på ett visst sätt. Nej, ja, faktum är att var när jag träffade Lisa första gången. Det var ju två år innan, det måste vara 2002. Jag var uppe i Åre och spelade. Så blev en gammal kompis till mig, eller en gammal fling, ska jag säga- som Lisa kände. De var där uppe och jobbade och hon och Kiki, som numera bor i Los Angeles tio år tillbaka presenterade oss för varandra och hon sa att ja det här är den enda tjejen jag kan godkänna att du ska bli tillsammans med oss om vi ska vara kompisar resten av livet. Ja, visst. Men sen tog det två år för mig när jag fattade att så var ju fallet. Liksom. Men då hade jag ingen aning om, för då de sa det där är ju Robinson-Lisa, vet du inte det? Vem fan är Robinson-Lisa? Jag hade ju missat det totalt. vi bodde ju i England- under den perioden när hon var med i Robinson. Jag visste ju vad Robinson var, men jag visste inte att hon hade blivit en, en docusopaskärna. Ja, så det blev mitt val. Men ja, jag har, nu efteråt så har jag fått sett det VHS-kassetter med Robinson. Så det är mm. ungefär klart för mig vad hon gjorde på den där röden.
0: Ja, så nu bor här. En, en rockstjärna och en dockesoppa ja.
1: ja, nej det är ju...
0: I en fantastisk lägenhet på Södermalm ja. där vi sitter nu. Mm. Och jag har fått en liten rundvandring och är ganska hemförd faktiskt.
1: Ja, men det är ett härligt ställe. Det är en härlig bollning. Som vi, då, vi bor i någon slags generationsboende här. Vi också har också svärmorboende hos oss. Så det är lite jag ska säga, sydländskt kan man väl säga. Lite italienskt ja, Väldigt. Ja, men det fungerar. Det var en fantastisk läsning och på det sättet vi också kunde förvärva den här lägenheten som då är en hyresrätt där vi kunde byta två lägenheter mot den här som ja, som en magisk måning så att det här, här vill vi aldrig flytta ifrån
0: Hur är det att gå svärmor? Ja
1: äh, men det vi har hänt alltså sen sen jag och Lisa blev ett par så har ju svärmor varit en stor del av mitt liv, Nej, men hon och till lika Lisas syster och, och bror och sådär, de, de är väldigt tajta med varandra, hela den familjen eh, och, 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 och jag kom väldigt snabbt in i den och så vi har liksom åkt på semester tillsammans. När vi var i Thailand första gången med svärmor så bodde, hon, bodde vi alla tre i samma rum. Hon sov ner över foten av vår säng och ungarna sov i sängen. Och vi har varit väldigt mycket ner i Frankrike tillsammans där hon har haft hus i många år. Så att det, det, det har varit en alldeles ypperlig lösning. Och hon har ju en egen avdelning. Hon har eget kök och sovrum och vardagsrum. Och så där. Så att det är fantastiskt. Ungarna kommer ju väldigt nära sin... Och sin mormor, det, det, som jag också hade när jag var liten. Fast med min farmor som bodde i med oss nere i Skåne när jag växte. upp eh, Och det har jag så oerhörd glädje av att jag hade en fin kontakt med mina min mor, eller farmor framförallt.
0: Mm. Det kan jag tänka. Jag har inga inga barn. Men jag är från Jönköping och om jag skulle skaffa barn här uppe så har jag ingen naturlig barnfakt.
1: Nej. Det är det
0: som går i mitt huvud nu. Vad skönt det måste vara? varit. Ja, en... nej, men
1: det var ju liksom lite det som... Vi köpte hus tillsammans, jag och Lisa, det första vi gjorde när vi träffades. Vi hade inte ens varit tillsammans ett halvårtröjning. Vi köpte hus i Stockholms Stockholmsberg och tänkte att leva livet där. Det tog väl tre veckor innan vi förstod att vi hade lite för mycket betong under oss liksom för att göra oss fria. Nu har vi kvar det som landställe, men... Men sen så, då, i den vevan sen så fick vi ju våra första barn, Eliella, kom och då insåg vi att också att för oss att bo en bit utanför stan var inget bra. <laughs> vi alla våra nära kära bor på, på, runt omkring på Södermalm så att det var också ett naturligt val att vi hamnade här just för det här med barnvaktens skull. Och och, och sen det li, liv man lever i med att man reser hyggligt mycket och ut och turnerar så, så att det, jag tror att vi, vi blir kvar här i stan, men vi har ju fortfarande njuter av vårt landställe ute i skärgården. Ja,
0: ni är kvar det som landställe? Ja, det
1: är kvar som landställe, så vi är där. Vi parkerar ju där på sommaren. Alltså. Och nu när vi turnerar sen den här sommaren så, så är det där man gör till bas. Liksom. Så att det trivs oerhört bra där ute. Och där finns allt det där som man själv vill ha ett villa liv med, med fotbollsplan och stödsmattor och pool och grejer. så att vi, 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 har, vi har gjort det väldigt bra för oss. Jag tror att vi, tror vi har liksom designat vårt liv de senaste tio åren till någonting som känns väldigt bra för, för oss två liksom och, och för våra barn. Det, det, det är jag väldigt stolt över att vi har sett till att vi har gjort allting. Vi har gjort det bra. Det tar sin tid, men nu har vi det. Bra.
0: Det känns som att du är på en bra plats i livet.
1: Ja, jag tycker nog det. Ehm, faktiskt. Just det vi gick igenom 2011 och 2012 och där man är nu. och Sen så har man ju alltid liksom... Ja, men tycker, vi, vi, vi har verkligen sett till att vi ska ha det kul. Vi ska göra det bra. Om vi har råd att göra vissa saker så gör vi det liksom istället för att skjuta upp det. Det har vi blivit bra på att prioritera och jag jobbar egentligen bara så mycket som jag behöver. Sommaren, det är klart att jag behöver ut och turnera och få in pengar. Men jag, liksom, jag har jobbat hårt tidigare och jag har haft en ekonomi som har varit hygglig- tack vare att jag har skrivit låtar som har fungerat väldigt väl. Men så att, jag, jobbar, jag, jobbar nog, jag skulle kunna jobba mycket, mycket mer. Både här hemma och utomlands. Men... Ja, just nu så värdesätter jag mer nästan att få vara... Men både jag och min fru är ju fotbollstränare för våra barn i Hammarby.
0: Aha. Lisa
1: tränar F06 och jag tränar pojkar 10. Eh, och, och det värdesätter jag nästan mer än att få gå ut på turné eller stå i någon tv-studio och göra någonting liksom att... Jag, jag har, jag får just nu får jag glädje av det. Jag ser fram emot att sommarlovet ska ta slut så att fotbollen börjar. Jag, jag tycker det är så jäkla mysigt att få, få hänga. liksom Samtidigt som jag är oerhört medveten om att jag har ett jobb att göra. Och jag älskar att stå på scen och så där. Men det, just nu så är det en prio, familjen och barnen tror jag.
0: Men i sommar så turnerar du med Digilo. Mm. Och det är ganska intensivt under några veckor.
1: Ja, när jag kom hem igår morse och nu bara håller på att packa och, och tvätta så drar vi i morgon byte igen ut.
0: Det är tvättmaskinen som här ju bakom. Ja, det är, tvätt, det är, tvätt, ja, det är tvättmask-
1: lägga till. Ja, vi försöker isolera var, den här.
0: Det var ett krav för att jag skulle få komma och så skulle kunna tvätta. <laughs> ja,
1: det var bra att vara hemma här för jag behöver omgruppera lite grann. Nej, men så drar vi ut. Just nu så är Barna är, och Lisa och svärfar på Gotland och har varit där i någon vecka nu och... Sen kommer de tillbaka till helgen och så möts vi väl uppe ute på Jure på, när jag kommer hem, på söndag eller måndag blir det väl.
0: Så familjen är inte med?
1: Nej, de, just den här. Ja, min dotter har varit med på några Svängar nu och kommer vara med från och med nästa vända Men nu har de varit nere och som sagt hänger på söder om hamn en period. är lite lätt avvis på dem för det trivs oerhört bra nere på Gotland också. Men, men det är en sån sommar. Men sen kommer de vara med rätt mycket under sommaren. det och Odigilou är verkligen en sån turné. För att de flesta av de här mina kollegor har ju familjen med sig. Och del reser med stora turnébussen. En del som Charlotte till exempel har sin egen husbil. Och, mm. Eller husbuss skulle jag nästan bli ett riktigt astig bil. Alltså. Mm. Men, men det är oerhört familjär. Dels är ju föreställningen väldigt familjär. men det, är, det är liksom, De borde nästan sätta en kamera på hur det ser ut backstage liksom. Mm. för att det är krylligt.
0: Det, det, det är härligt.
1: Det är kryllar av ungar och hundar, Mats och Magnus eller Mats Magnus Karlsson, de har ju fyra hundar och Björn Kjellman har en underbar liten en liten som heter Bror som ungarna älskar och passa där bakom. Så det, det, och det står och steks hamburgare till barn och grillas och det, ja, det, det är faktiskt väldigt härligt.
0: Det förstår första året du är med?
1: Ja, det är första gången jag gör den här turnén. Jag har fått förfrågan någon gång tidigare men inte kunnat göra det. Och ja, det är ju en väldigt bredbent och folklig underhållning. Liksom. Så att, men det, det funkar ju. Det kommer ju hur mycket folk som helst. Och det är roligt. Och jag tror att många av oss tycker att det är väldigt kul. för att Man har ju dragit sitt eget lass i väldigt många år. Man åker ut på egna turner och här får man liksom dela det med andra och det är inte lika tungt då. Och, och rent kollegialt så är kul att jobba med andra artister och göra saker tillsammans med artister som man kanske inte annars skulle ha kommit liksom, nära på det sättet. Och man plockar upp nya saker hela tiden och lär sig av, av andra. Jag tycker, och det kanske har med att man har blivit lite äldre också. Att jag, jag är glad att jag får jobba med allt från Lasse Berghagen och Tommy Körberg och Lasse Kroner för den delen som jag gjorde i en julturné så det är ett otippat kombo. Jag har lärt mig oerhört mycket från den där killen som när man var 1920 stod och tittade ner i marken och försökte vara oerhört kräddig och popstjärnelik och, och sådär. Vilket tillhör åldern självklart. men När vi börjar med musik. Alltså, våra första band, vi, vi, det var ju fult att göra musikvideos, tyckte ju vi. För att det, det, bara det var en sellout, mm. tyckte man.
0: Det skulle vara independent. Ja,
1: det skulle vara så jävla indie. Och det, man, det var, allting var oerhört svart och vitt som det är i tonåren. Liksom. Det är ju klart. Så att man måste gärna, men det, samtidigt så fanns det en oerhörd drivkraft i det som gjorde att man, man kom någonstans. Liksom. Men det, med ålder så kan man nog se på sig själv och verkligen inte behöva ta sig själv på så stort allvar. Det är väl... Det är väl det det viktigaste man har kommit igenom i livet, tror jag.
0: Men du var ju ändå... Du var 27 när du slog igenom med Glorious. Vilket enormt genombrott. Och den var jättestor i USA.
1: Ja, den var stor lite överallt. Det kan man väl vara glad över. Om man tittar på den ekonomiska biten. Ja,
0: har det ändrat in mycket pengar?
1: Ja, det måste jag nog säga. att det har Jag är ju... Också på den tiden... Den är ju bara det är bara jag som är låtskrivare på den så det är ju mm. klart att, det, att då tjänar man ju pengar på den idag skrivs ju alla hitlåtar av minst åtta personer när man tittar på hur många det är det är svårt att hitta avsändaren på dagens popmusik tycker jag lite grann Även fast det är fruktansvärt mycket bra låtar där ute som rullar omkring på radion Nej men det är klart, en, en sån låt dels har den betytt oerhört mycket rent känslomässigt för att den har fått tagit en till massa platser som man trodde aldrig skulle få komma till eller som man drömde om liksom, med, med diverse tv-shower och diverse arenor och sånt där. men det är klart att det, det går inte att komma ifrån att, att den har varit en, en slags grundbult i min ekonomi som jag har kunnat liksom jobba runt omkring den har betalat rätt mycket räkningar <laughs> under åren så. Men det, det har ju varit andra låtar också som har fungerat rätt väl men framförallt den var ju, av den magnituden är det inte ofta man uh, både dels skriver en sån låt eller förstår att man har skrivit en sån låt och, och att, uh, rätt timing och rätt tidpunkt och det, det var mycket som stämde in där. Det det
0: Hur har du känt efter det? För det är ju liksom det första du gjorde i din karriär kan man ju säga. Som det ja. var också det största du hittills har gjort i din ja,
1: karriär. Ja, jag hade gjort ett par plattor innan. Dels med mitt gamla band Planet Waves som vi debuterade ju 20, nej, 90, 1994 gjorde vi första plattan. Och sen så gjorde jag en soloskiva 2007 som heter Cotton Fish Tales som var ju en helt annan. Det var, ju en väldigt, det var ju väldigt textbaserad men det var ju väldigt mycket förhållandets uppgång och fall och väldigt lågmäld platta. Och Glorious var en reaktion på den platta för att jag kände att jag hade gjort min den här singer-songwriter-platta nu vill jag göra någonting som... Och det ska tillägga hur, hur det såg ut i Stockholm då också. Det var ju indie-poppen stod i sin peak liksom och de här shoegaze banden och Hannas var det hetast du kunde vara där på på Skånegatan Och jag var lite så på de här för att det var så jävla navelskådande och så jävla indie där under en period. Så glorious var mer en så reaktion. Jag ville göra någonting som var så här stort och ett vingbredd och i min värld så var det så här att alltid retade väl någon liksom. Jag ville göra något avtryck som folk för fan. Hur vågar man dra på så där? Eh, och, och det gjorde det i viss mån, fast på ett väldigt positivt sätt. Folk blev ju mer. Den, den kom verkligen eh, på toppen av vågen på något sätt eh, och, och slog väldigt väl ut. Men det tog ju en väldigt lång tid innan den hände i Sverige. Det var ju, den hade släppts april 1999 va? och eh, hände ingenting radion ville inte spela, de här kommersiella radiostationerna, då var det Energy tror jag som var störst på den tiden och Riks hade sprungit igång lite grann nej det här är inte vårt format sa de liksom Så att, jag är var studentradion och i viss mån P3 som höll uppe den låten och faktiskt med god hjälp som jag fick reda på senare, Max Martin ja. som också är en story som kom vandrar nästan ett år senare hur han hade liksom han hade hört låten på radion, ringt upp till P3, frågat vad det var för någonting. Klivit in på skivbolagskontoret på Warner, fått singen. Ringt till radiostationer tydligen och sagt att ni måste bara spela det här. Det här är så bra.
0: Jag och, och
1: jag kände inte, alltså, jag hade sprungit på varandra i Stockholms klubbvärld när han spelade med sitt gamla band It's Alive. Och jag spelade i något konkurrerande band så jag visste vem det var men vi kände inte varandra Um, men det men var han, ju då
0: när han var jättestor. Han skrev massa hits. Och ja, då ja det var ju hela den perioden. Han hade ju liksom
1: uh. breakat ordentligt. Mm. Men han liksom utan att det var någon kompis grej, hade bara tyckt att den här låten var jävligt bra. Den borde folk få lyssna på.
0: Har du tackat honom? Ja, Efter men jag har nog <laughs>
1: faktiskt gjort det. Men han sa här, låt mig förmixa om den där så ska du få en usa så gjorde vi inte det, så jag kan mig lite kanske att jag inte i, la med händerna på. Men, men jag tycker det var en väldigt stor grej. Liksom. Och det var ingenting som han snackade om, utan det, den storyn kom till mig efter en lång tid. Men hur som helst så den låten hände ju inte i Sverige i alla fall förrän, förrän den bamsade tillbaka efter den hade börjat hända utomlands. Och det, det skedde ju liksom att organiskt började radiostationer runt om i världen plocka upp låten och så hade vi gjort en video och videon började få spridning och helt plötsligt så fick MTV upp ögonen för den för det här var ju när MTV var i sina glansdagar och det fanns ju det var ju MTV som låg i London då det var innan du blev så uppdelat i Nordic och sådär så, där. så när de väl började supporta den här då, då gick det ju väldigt fort alltså. det fick ju en oerhört spin och genomslagskraft så att, och då blev det det liksom från det här, för Jag kommer ihåg det så väl jag var ute i mamma och pappas hus, ute i Huddinge, gick omkring och, och städade en sommardag. Så kom sommartoppen, om ni vet, kom det gamla fina mm. programmet med så här mentometerknappar där man hörde rrr, uh-huh. folk röstar liksom, live. Röstar. Och så, så testades Glorious liksom, tänkte, va va och så gick den in på någon sån här blygsam sjunde eller åttonde plats. Jag kommer ihåg dagen efter så cyklade jag ner till ok och köpte tidningarna. Och så klippte jag ut, för de hade listerna. Då, liksom, så här, att det, alltid är det någonting liksom. Ja, inte visst det, alltså, precis nästan på dagen ett år senare så spelar vi på Wembley liksom, inför 80 000. Så att det hände rätt mycket under det där året. Från att man nästan trodde att det inte skulle ske någonting tills, tills allting hände liksom.
0: Men var det efter den perioden och turnerandet kring Glorious som du gick in i väggen? Ja,
1: Det var det jag tog ut med totalt. Och sen, vi var ju som sagt var på randen till att börja i... Eh, vi hade ju fått en bra början i Amerika med att Glorious hade börjat hända i klubbvärlden. Vi hade en åtta på billboard på, på klubblistan. Och låten började hade bra airplay. Men då stod jag inför ett vägval rätt mycket där med... Om, jag hade mitt management i Los Angeles- och skivbolag förstås. Men, och jag hade spelat in en ny skiva- och jag var så trött- och, och, och sliten på den här gamla plattan- tyckte man då. Liksom. Så vi valde liksom att fokusera på Europa- och släppa den nya plattan. Och när den väl kom- då, det var då jag brakade in i väggen- och det började, liksom, och det började liksom, vi var ute och gjorde tv-show runt om i Europa. Jag kommer ihåg det var någon gång- det var i Madrid eller Barcelona som jag- liksom tuppade av bakom scenen eller fick den riktigt, och sen så fick det en panikångest eh, anfall så jag hade ju aldrig varit med om det tidigare så jag visste inte vad det var som hände med kroppen va, va, hur yttrar det
0: sig Nej, det? Men alltså, det,
1: det yttrar sig på det sättet det, det är bara en, en känsla det, det bara går som en rus i kroppen och en känsla av att du är på väg att dö och det är ju liksom en fruktansvärt känsla och du kan inte ta på den liksom. och jag jag tog en led, ett break där och åkte upp till vårt landställe uppe i Hälsingland. Eller mammas barndomshemgård. Och var där uppe en vecka helt själv för att bara koppla bort allting. Och då tycker jag, jag kände mig rätt bra. Jag, jag kunde inte ens köra bil. För jag var tvungen att åka tåg. För jag kunde inte köra bil. För att allting var, det bara snurrade i huvudet. Men när jag väl var där uppe. Sen, sen åker jag hem. Och sen när jag kommer till centralstationen i Stockholm. Då, då får jag ytterligare anfall och jag, jag kommer knappt ihåg hur jag kom hem till lägenheten och sådär men, eh, men då märkte jag att nu, nu får det vara nu, nu får det vara nog liksom det var då, jag, då åkte jag till Holland i stället till min bästa tjejkompis och var där väldigt länge en hel sommar nästan och i Frankrike eh, och sen successivt började någon slags konstig resa tillbaka men det var, det var en lång period det var nästan två år och som sagt, vad hade man så efter klon i kroppan borde ha gått till något. Så, här kan, man ju, så här kan man ju reda ut lite snabbare än, än två år av självmedicinering. Liksom. Så att,
0: får du tillbaka? Kan du få panikångest idag?
1: Jag har idag? Alltså när jag har haft i perioder när jag har jobbat väldigt mycket och sådär så har jag f- kunnat fått den här ingången till det, känslan. Men, och, men då har jag har liksom försökt um, styra bort det på olika sätt men eh, för att dit vill jag absolut inte komma igen liksom. det, det är svårt definierbart att säga exakt vad det är som händer i kroppen, det finns säkert man kan läsa på vad det är som sker men det, just den här känslan av att allting bara faller och du bara känner att du förlorar kontrollen över, över dig själv liksom. och kroppen och den påtagliga känslan av att nu, nu dör jag, det Dit vill jag inte igen och jag tror att jag lever mitt liv på mycket mycket sundare sätt givetvis än vad jag gjorde då på den tiden. Både när det kommer till träning givetvis, som jag gör träning minst fem dagar i veckan på olika sätt, springer och och PT-träning, mat och sen plus att man är är far, man man har en familj, det finns saker som är så mycket mer centrerade i universum än än själv numera, vilket är ju oerhört befriande måste jag säga men det det var en jäkligt tuff period just då och när tittar tillbaka på det så nej, dit vill jag aldrig mer
0: Hur gamla är dina barn?
1: De har precis, båda Ella fyllde nio här midsommar och Tim fyllde fem i slutet på maj. Så ja, fem och nio.
0: Hur är det som pappa då?
1: Nej men jag tror nog att jag är bra. men <laughs> jag tillbringar väldigt mycket tid med dem. Som jag sa tidigare, att det har varit ett prio liksom att kunna ge mycket tid är liksom. Dels att vi är engagerade i vad de håller på med. Dels i fotbollen då förstås, men också i att de möjligheter att kunna skjutsa dem till diverse andra aktiviteter de håller på med. med allt från karate till dans. och så där. Så att, Jag tror att jag är rätt engagerad förälder. De här åren känns väldigt viktiga att få vara med. Så att, som sagt, då prioriterar jag hellre bort jobb för att kunna, så länge, så länge jag har råd, det vill säga att kunna vara med. Med Så jag tycker, och det ligger liksom i hela familjens strategi efter 2011 på något sätt och Lisas sjukdom att vi försöker bara ta tillvara på allt och försöker vara och göra massa roliga grejer och det, det är liksom en knasig familj det här med liksom Lisas mamma, bo och Lisas syster det händer saker hela tiden men vilket jag tycker är väldigt skönt liksom. det, det finns en, en sund galenskap i det här gänget som jag, jag tycker om jag är inte rädda för att göra en, hitta på grejer.
0: Nej. Um, är det stopp med barn? Eller vill du ha fler?
1: Nej, men jag tror alltså, vi har ju kompisar som både har tre och fyra barn. Liksom. Och det, man, och, man, man ser liksom hur syskon... Lisa har ju två syskon. Och jag är bara en storbror. Jag har tyckt att var hemskt att vara ensam barn egentligen. Eh, men det, det ska väl... Då har vi lite med också hur, hur faktiskt lite gran hur lysets sjukdom ser ut lite grann och om hennes kropp skulle tå, klara av en, en graviditet. Vilket vi, vi hoppas liksom, men det, det, man vågar utsätta sig för det, det är nog med det. Och sen är han ja, ju. Man skulle kunna få det också så här. Mm. <laughs> det, 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 inte alla. Det, det har funkat två gånger. Det har funkat två gånger, men ni, ni, ja, nu man träffar nu. Nu var jag ute på turnén och så kommer Charlotte med lilla Adrian och, och sådär. Men då blir man såhär, gud vad ska vi ha en liten till sådär. Mm. Det är underbart, underbart liksom, med barn. Det är, och, och se den kemin mellan varandra och just se så här, och så att det, ja. ja, Jag önskar själv att jag har haft flera syskon. Så, jag är, jag är nöjd, nöjd med min storebror också. Vad,
0: vad har du annars tagit med dig från din uppväxt i din egen roll som pappa?
1: Ja, min egen farsa reste ju väldigt mycket när jag var lite. Mamma var ju hemma och tog hand om oss. Så det var ju den gamla klassiska ja, skolan där. på det sättet. Sen när utbildade sig mamma lite musiklärare. Så att när jag var 9-10 så började hon jobba liksom ordentligt för mig. Men vad har jag tagit med? Men nej, men de var ju väldigt engagerade båda två i allt jag höll på med. Om det var sen musiken eller när det var, jag spelade ju hockey väldigt, väldigt mycket hockey när jag var liten och där var det ju väldigt mycket skjutsa och hockeyföräldrar och de, de, de var väldigt uppmuntrande i allt jag försökte ge mig på och det, och det har jag nog tagit med mig till mina barn också förstås, att de, de ska få hålla på jag menar ser, vi har ju musikrum här och studio hemma, men de har inte alla älskar att dansa men de håller på mycket med idrott just nu vill de hålla på med musik så får de det. Liksom, då får du komma till dem på något sätt. Liksom. Jag vill inte trycka på dem någonting. Liksom. Så var det för min del. Jag höll på mig i sa: du ser inte platsa längre. Och då, då fick det bli musik istället för alla de timmarna man lade ner. Så att jag är inte orolig för dem. Så länge man bara uppmuntrar dem och pushar dem och, och liksom, så tror jag det kommer gå bra. De är båda väldigt vetgiriga. Liksom. Jag är inte orolig för att det kommer gå bra för de där ungarna. Liksom. Lite för ibland. Liksom, så här. Men ehm... Nej, men jag hade med honom. däremot så när jag var i tonåren så... Då, men det kanske var liksom... Jag hade en rätt knepig relation till min pappa under tio års tid. Och det var väl nog lite mer för att brorsan var fem år äldre. Och han hade ju gått en rätt utstakad väg. Han hade ju utbildat sig till jurist direkt och var färdig advokat när han var 27. Och, och jag började ju nära min musikdröm när man sa 13-14. och den, den är ju väldigt abstrakt. Allt som har med konstnärligt utövande är ju oerhört abstrakt tills det verkligen händer någonting. Mm. Och pappa tyckte att jag borde plugga och lägga mer tid i skolan. Och då mitt uppror blev då det var väl liksom också ett, ett uppror som jag behövde göra. så alltså man kanske behöver det tonåren. Men jag kan inte säga att man fejkar det lite men, men man behöver något motstånd så att jag och pappa under tio års tid, vi kunde knappt vara i samma rum. Vi röker ihop om allt liksom. Och jag gjorde nog mitt också för att det inte skulle bli så bra. För jag behövde någon, en motpol. Och det stärkte mig i min tro på att jag kunde lyckas med hålla på med musik. Jag menar, båda mina föräldrar var jazzmusiker och hade ju liksom sett... Hur, hur svårt det är att överleva på musik. Och, och dessutom de andra baksidorna med den här branschen. och Väldigt många av deras kompisar som trillar av rätt tidigt av både alkohol och, och droger och så vidare. Så att det är klart, man, det var väl ingenting att råda att kliva in i musikbranschen. Men för mig blev det liksom att nej, jag ska visa. Jag ska visa gubben att jag. Eller även, som har förklätt dig många Att jag kan det här. Och, så jag är liksom. Vi startade mina band och vi repade och vi repade, men jag höll musiken oerhört mycket för mig själv. Jag vågade liksom inte spela upp det för, för dem eller någonting utan jag... Tills vi verkligen landade vårt första skivkontrakt och gjorde vår första platta och kommer jag ihåg, jag kommer hem till mamma och pappa och köksbordet och slänger upp det här. Det är vad jag har gjort de senaste t- tio åren. det här, är, de här tio åren, hundåren liksom. Och, så att... Och, och då fattar de liksom att ja, han behöver få göra det här liksom.
0: Var det alltid självklart för dig att du skulle jobba med musik, med musik då och att du
1: ja, men det, det Ja, alltså det är konstigt egentligen så här hur men, naivt saker är om man tittar och lyssnar tillbaka på demotejper man gjorde när man var 13-14 år. Hur fan kunde jag tro att jag skulle bli popstjärna av det? Men det fanns ett en, 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 en oerhört driv jag repade liksom. Och jag tror att mycket kom från idrotten, för vi spelade hockey på elitnivå som juniorer liksom. Och när redan jag nu var 10-11 så uppväxte jag i Huddinge. Och det är ju en sån hockeyplantskola. Det, det är religion där ute. Och det fostrar ju väldigt många elitspelare. Och vi, vid tidig ålder så tränade vi fem dagar i veckan. Och, och matcher på helgerna. Det gav mig någon slags disciplin. Som jag tog före över när jag började med bandet. För vi började repa. la ner lika många timmar och var vid replokalen. Liksom. Och det var ju ett sökande förstås. Att hitta sin röst. Och att hitta vad man vill för låta man vill skriva. Från början så spelar man ju bara... Man lekte som allt annat. Liksom. Under åren så blev det mer och mer. Liksom började hitta en form. Och sen var det väl rätt mycket att jag pinka in mig i ett hörn i och att jag, jag, jag kanske inte skötte skolan så bra. Så till slut så fanns det inga andra möjligheter än att fortsätta på den här vägen och hålla på med, med musik. Och det tog sina år och jag jobbade ju i tio år på, på jazzklubben Stampen i Gamla stan började den var 17 som diskblock och liksom. sen så avancerade typ barchef och man var slash barchef, ljudtekniker, allt möjligt på det där stället. Plus att det var ett fantastiskt ställe att vara på för att det fanns tillgång till alla instrument som man satt där. Jag fick in många av mina bandkompisar till att jobba där så vi satt ju och jamma på nätterna när vi hade stängt igen baren. Och vi, jag kunde komma dit tidigare. Man öppnade upp och satt och lirade och skrev låtar. Man stod i baren och observerade människor och fick massa uppslag. Så att de där tio år på, på krogen var ju oerhört viktiga för personkännedom och, det vill säga, och i andra hand låtskrivande. Så att, och jag jobbade där fram till ja, så jag kunde verkligen börja försörja mig på musiken och då var jag väl Typ 27. Då, då kunde jag liksom- överleva på musiken. Men då hade det ju slitit rätt hårt då. Och, mm. och du äh, gick det fort också? Ba?
0: Du gick det fort och kunde överleva med råd. Ja,
1: då, 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 då hände det saker. Men då hade man ändå jobbat för det. Man visste vilket jävla slit det är att komma fram. Och alla- dels plattor man hade gjort- och, och inspelningar och bandmedlemmar. Och, men det, det fanns- men det var det här drivet man hade med sig. Och det-, det jag kan nog ha det till idrotten. Plus att man har någon liten djävul i sig som att man ska visa ska visa de jävlarna. Det är liksom vansinniga grejer som följde med mig från när jag gick. Jag hade blev mobbad när jag gick i sex år innan vi började skolan. Jag kom till en förskola där jag hamnade liksom lite på utkanten men inte blev accepterad av de där killarna som. Så det blev liksom att jag, de satte mig i skiten och jag slog tillbaka för jag visste inte vad man, någonting annat och då blev jag plockad från resten av gruppen så jag fick sitta isolerad ensam i ett rum vilket är helt jävla vansinnigt hur man kan behandla unga eh, under större delen av, av en termin där och Ja, det har ju analyserat efteråt. Det är klart att det där att vi spårar med själv, liksom, att, och, och någon sån här, jag, jag ska visa dem, liksom. Så att, det, det har ju varit drivkraften, liksom. Hur länge
0: pågick det då? Nej, men
1: det var under sexårsverksamheten sex då, så det var någon slags förskola då och det pågick under det det var ju två terminer och det var då det ledde till att jag min första och enda gång med psykologer för jag de släppte jag iväg mig till BUP då för att kolla om jag var skolmogen och fick träffa någon vd värdig kvinna men det visade sig att jag hade inga problem med min skolmogna. Det var ju bara att jag hade liksom bara blivit ett offer och satt på utkanten. Liksom. Och ingen hade kunnat se eller ta hand om det. De var inte förmögna på den här förskolan att kunna liksom se hela den stora bilden. Utan där, där blev man offrad. Så att, sen när jag väl började i ettan och kom till en ny skolklass. Då var det ju inga problem överhuvudtaget. Liksom. Då... Då var allting free och fröjd. Men det, är så, det krävs väldigt lite liksom ibland att man kommer på, på kant. Och då, då krävs det rätt mycket av dem som har det jobbet, det vill säga förskollärare, i det här fallet, att se liksom till individen.
0: Barn kan vara elaka?
1: Barn kan vara elaka och det kan vara oerhört omedvetet. Och det här fallet så var, det, som, de här som då utsatte mig för det här då, det var inget fel egentligen på dem, för de mötte jag ju senare liksom. Men det, det, man hittar en patsy någonstans och, och, då, och sen, när man själv inte riktigt kan försvara sig så alltså verbalt så börjar man ju slå tillbaka. Sen ser de bara den som slår tillbaka och tror att det är det som är problemet. Men, så att det, det, ja, jag, jag är glad att det räddes. Sen hade jag en fantastisk klass i etan till liksom, med fantastiska lärare så att jag, jag hade en jättebra skolgång.
0: Vem var du i skolan? Var du ledaren eller var du pajasen?
1: Ja, nej, men vi var väl några sådär. Du vet, under, först och främst under några år så är det att de som spelade i hockeylaget hade en viss status. Mm. Jag spelade hockey, liksom. Det var ju klart. Så var det i alla fall ute i huddingen Och för min del så var det när hockeyn... Jag blev ju till slut så att jag... Eller jag fick mitt knä avtacklat, men jag kände ju också att... Jag höll inte måttet för att bli den där elitspelaren som jag hade velat bli, det var ju liksom, man, man ville ju bli en och en proffs, det, det fick jag andra kompisar att bli istället. Men då, då blev ju identiteten i musiken istället, men det var ju det var i högstadiet liksom, då fick man någon, hittade man sin grupp där liksom, och identitet. I de här annars åren som man aldrig egentligen vill ha tillbaka, jag tycker åren sjuan till nian, det, var ju... det är mina sämsta år. Ja, är, vill man ju, usch, det, det är sökandet och den osäkerheten och det, men man ska ju igenom det liksom. Mm. Och, och det är klart att saker man gjorde under den perioden eh, mm. självklart har påverkat den och eh, gjort till att man är där man är, men... Nej, de åren kan vi väl komma överens om att man inte vill ha.
0: Gymnasiet däremot? Ja. Där träffade jag mitt tjejgäng.
1: Ja, jag var också första året, andra året gymnasiet började komma på. Då kom jag in i matchen ordentligt, kände jag. Började hitta en trygghet liksom.
0: Har du kvar vänner från den tiden än idag, eller är det nya vänner?
1: Nej, men jag har kvar väldigt mycket gamla vänner måste jag säga inte så mycket nya vänner. det eh, är klart en del människor som har kommit in i hans liv under åren, men det har en rätt liten vänkrets som är kvar sen, sen faktiskt sen jag var 4-5 år.
0: Jag får intrycket av att du och Lisa är ett väldigt socialt par som bjuder in till middagar och
1: Mm, jo, nej men vi har ju för det här köket som vi har så inbjuder det inbjudet till Aj, middag. Ja. Nej, <går> men vi ska gärna
0: komma på middag. Ja. <går> Flytta in
1: också. Så väl, ja, vi kan dela sig med svärmor. Med svärmor. <går> nej men, jo men vi älskar alltså, med, men, men det är återigen Lisas släkt och familj hänger vi väldigt mycket med och de, de är rätt stor klan liksom. Så de är ju här väldigt ofta. Och, och även mina kompisar förstås. Nej men vi har mycket. Vi älskar att och, och laga mat och och ha folk runt omkring oss, liksom, både här och, och när vi är ute på landet och sådär där. Så midsommar, det var inte hur många, 26 pers tror jag, något sånt där. Det är fantastiskt trevligt att kunna ha så många på middag, så att, ja.
0: Och sen så dröker ni upp ett par gånger i Parnavids också. För ja, ni eller Florida.
1: Ja, vi, vi, vi är goda vänner, med, med Jeppe och Mia och barna förstås. Eh, och sen så... Och vi har ju träffats, dels i Florida förstås men sen brukar vi ju alltid hänga när de är hemma på somrarna och det har ju varit lite olika perioder beroende på hur Jesper och Motto och hans golfspel och sådär men nu har han ju frisk och sådär och har börjat få spela på Champions Tour han har ju väntat in att bli 50 så att nu är han igång igen, han är vilka skador. men är ja, vi vi jo men vi alltså jag tror vi alltså min fru och, och, och Mia de klickar ju omedelbart de är ju rätt de är rätt lika måste jag säga. Ja, hemigaalna på, på på ett väldigt väldigt positivt sätt. Eh, och och jag ärppe nog rätt lika på för vi är rätt mer reserverade så där och så där, tills man lär känna med en liksom. Så att vi vi vi, vi, vi har lite längre startsträcka av nog varandra så där, men det, men vi nu har vi inte hunnit träffas den här sommaren jag har träffat jag träffade Pegg förra veckan men jag har inte hunnit träffa resten av familjen så, men vi ska försöka hinna med det också innan de åker tillbaka någon gång i augusti men det är, det är härliga människor jag tror mycket de ringde oss och frågade om den här tv-produktionen de var ju rätt osäkra från början om de skulle göra det här mm. för det är rätt mycket är ett stort steg att släppa in ett, ett ett filmteam i sitt liv under så pass lång tid och så pass närgånget. så att, de ville nog att vi var där också, så de hade i alla fall några gäster som de kände sig rätt trygga med, så vi kom rätt tidigt. Vi var ju där i tre veckor, fast vi var ju inte med i programmet i tre veckor, men sen var vi ute och reste runt och hälsa på släkt och så där i Florida. Men vi, så kom vi tillbaka. Så jag tror att vi hamnade i, min, i alla fall två två program där. Ja, det har, de, de, de har ju blivit en fantastisk succé i det där programmet. Det är det största TV3 någonsin har haft kan jag tänka mig. Det är
0: säsong två
1: nu också. Ja, jag, jag såg det. Jag, jag har ju mer
0: också stött där.
1: Ja, ja jag är gärna där fast det är off camera om man säger så. Det var ju, när vi var där så var det, det var ju min liksom inspelning. Så fort TV-teamet hade lagt ner så var ju allting som vanligt. Och vi checkade våra middagar och drack vårt vin och snackade massa skit och och Åkte vattenskoter Alltså, nej, de har ju ett fantastiskt ställe. Och, men det, det är ja. underbara människor. Och de har verkligen framgått väldigt väl i rutan som de är. Mm.
0: Men du sa ju till mig att eh, du gärna skulle ta ett år i mm. USA. Om möjligheten skulle ges. Ja, men vi har ju
1: pratat om det. Förut så var ju både jag och Lisa var på väg faktiskt 2005 och flytta till USA. Det hade inte hänt så mycket för mig i Sverige. Där var Lina gjorde Melodifestivalen. Både jag och Lisa har haft en lång historia med New York. Lisa jobbade där på Handelskammaren. Jag, egentligen mitt allt mitt musikaliska började i New York i början på 90-talet. Min flickvän på den tiden bodde där. Så då var vi på väg dit. Och den stan lockar jag alltid. Men nu har vi nog med barnen så där så Dels, vi skulle jag funderar på om vi skulle ta ett år borta. Dels så kan ju jag jobba därifrån med mitt jobb och, och Lisa kan också jobba utomlands. Men att sätta ungarna kanske i amerikansk skola under ett år för att kunna ge dem språket också. Och, och passa på med dem, så vi fortfarande är någorlunda pigga i benen liksom. Så att. Så det är någonting som vi håller på att diskutera lite fram och tillbaka. Och exakt när vi ska göra det vet jag inte. Men...
0: Skulle du vara ett namn om du kom dit idag?
1: Nej, det, det, nej, absolut inte. Men däremot så skulle jag kunna skriva låtar. På sidan så vet man vad man håller på med. Men det är inte så att jag åker dit för att jobba upp en karriär. Utan då skulle jag åka dit för att, för att skriva i så fall Att jobba i USA det är, en, det är en helt annan grej. Då måste man... Var på plats och du måste ha ett momentum. Det är klart om du skulle åka dit och du säger att du har fått en låt som har börjat rulla på. Och det finns ett momentum, och det finns ett intresse för att göra en artistisk sak. Så det är klart, men bara ge sig iväg. Det här tänker vi mest enbart för att vi ska få ungarna att gå till vår amerikanska skola.
0: Skulle du då vara beredd att inte jobba, att inte stå på scen? Mer. Och bara satsa på låtskruveriet?
1: No, nej, alltså jag, fan, jag tycker det är så kul att stå på scen. Jag får sån energi av det. Mm. Eh, och jag vet att jag är bra på det. Och jag vet att jag är bra på att göra det i olika forum. Liksom. Att jag kan ta de mindre rummen. Och jag kan göra det på en stor arena. Liksom, beroende på, på det föreställningen. Och det är alldeles för roligt. Den här kommunikationen med folk. Jag, att jag är glad att jag kan växelverka som jag gör nu, att kunna åka på ett par turneringar om året. Och kunna göra det utan att vara egentligen superaktuell. Att man har kommit upp till den nivån, det, det kan jag nog säga att jag är rätt glad över.
0: Du är en stadig. För, ja, men
1: alltså, jag, behöv, jag har inte släppt något nytt på länge eller varit aktuell med att lansera mig själv på något, på något sätt. Men jag, jag kan åka på turneringar liksom och det men samtidigt så finns det ju en brinnande lust. Liksom. Datorn är ju fullpackad med nytt material. Så att jag är ju väldigt sugen på att kanske... Jag har ju liksom medvetet tagit det rätt coolt de senaste åren för att situationen i vår familj har varit som den är. Men det är klart att jag kanske känner liksom nu efter sommaren är slut att nu är det dags att vrida upp temperaturen lite grann och kanske börja få ut lite av de här grejerna som liksom ligger i, i, i datorn och som jag har skrivit både till mig själv och till andra. Liksom. Så att just nu går man jag ska inte säga autopilot för att det är inte att man är ute och gör Sveriges största turné men det är, det är fortfarande det är inget betungande och självutlämnande på det sättet. Liksom. Som jag kanske vill komma till inom ett år. Liksom. Att det finns mycket nya saker att ge sett på.
0: Så du hoppas att inom ett år så finns det en Ny
1: platt, ja eller platta man släpper inte album på det sättet idag utan mm. det är låtar men det ska hitta sin tid, det ska hitta sin adress också, vem det är man vill tilltala med det och jag har skrivit väldigt mycket låtar nu som jag känner mig väldigt stolt över sen så har jag en annan bunt av låtar som jag känner är väldigt hitpotentiella så det ligger i olika vågskålar.
0: Och- ja,
1: och lite grann sådär. Och, och vill man ha ytterligare en man med, med skägg och akustisk gitarr- eller ska det vara någonting annat? Liksom. Så att, men det är väldigt kul och, och väldigt berikande att skriva fortfarande. Liksom. Så att det, och det går inte att komma ifrån. Men det här livsluften, det är ju ändå att stå på scen. Det är så jävla kul mm. fortfarande.
0: Hur gick tanken efter årets melodifestival?
1: Ja, alltså jag vet inte för det här var något år jag bara kände jag hade en låt som jag ville bara få ut ur systemet som var väldigt viktig för mig och, alltså, rent, jag har ju varit med tillräckligt många gånger för att fatta att du kan inte komma med en ballad i a och du tror att det ska funka liksom. Det var den åttonde gången eller var
0: sjunde?
1: Nej, det var nog sjätte gången. Eh, eh, inom loppet av tio år vilket är fantastiskt eller sjunde med tanke på att jag skrev Ohio's låt här för något år sedan också och det är de sju enda låtarna jag har skrivit i Melodifestivalen och alla har kommit med så på det sättet kan jag väl se att det är en bedrift utan att jag har det är inte så att jag har götslat den där med massa låtar men i år var det mer jag kände det mer som ett statement för mig själv att jag måste få göra den här låten jag vill göra den på ett visst sätt Och, och hade ingen som helst tanke på egentligen att den skulle ta sig till någon final. Liksom. Och speciellt som det blev i år också med de här apprösterna. Liksom och... Jag menar man jämför med, när vi skrev låten då var det förra året han var med, tror jag. Då var han min första deltävlingen, Då var röstningen 400 000 vilket var mest av alla deltävlingar alltså ett sammanlagt röstning 400 000 när jag var med och gjorde den här Melodifestivalen i år uppe i Östersund så var rösterna 2,9 miljoner mm. vilket då innebär att den här appen har haft fruktansvärt genomslag och du har ju inte en chans mot en, en armé av ungar med en app så det måste ju hända det måste ju smälla till på en gång i, något sånt, i ett nummer liksom så det hade jag ju med, var ju medveten om det. Sen hade jag väl självklart alltid hoppats att den skulle, skulle ha placerat sig bättre. Men jag är fortfarande väldigt stolt över den låten som jag, Kalle och Bob skrev Och, och den, liksom, den träffade ändå de som jag ville träffa. De som har lyssnat på musik från början. Liksom. Den återanknöt till någonting. Liksom. Och då, så länge det träffade dem så, så är jag rätt nöjd med det.
0: Vill du göra Melo igen?
1: Alltså, jag får ju... vi har ett nummer i vi har ett slagemedel givetvis i Digelobo och det går inte inte komma ifrån det att alla har ju... ja, ja. det är rätt många slagers som, som finns under det, under det eller? paraplyet men den börjar med den här introduktionslåten den här det den här som är signaturmelodin ah. till festival och jag får nästan ångest varje gång jag hör den där det är, jag får säga o uh.
0: Är du den som har varit med flest gånger? Av alla? Melodier? Nej,
1: det, det, det tror jag. jag tror Magnus Karlsson har varit med fler gånger. Jessica har nu varit med sju gånger själv. Eh, sen finns det ju sådana här, Louis Hansson och sådana här- som har varit med om Hulu. Oh. Ja, om man Jag tänker på att man inte var full första
0: gången. Nej, Nej men,
1: alltså, men det är egentligen helt sjukt att man har varit med- med tanke på att ni, ni har, alltså innan 2006- så fanns inte Melodifestivalen i mitt medvetande. Jag visste knappt vem Christer Björkman var. Um...
0: Tänk när du var 19 att du... Nej, men alltså det var ju alltid... När
1: man startade band och man... Var... man följ... Jag följde Melodifestivalen till, som barn gör, till Carola kanske. Eller var något år efter kanske till och med. Sen hade man band som levde i antitesen liksom. Och sen står du där själv, med Carola. Med, med Carola dessutom. Uh, cirkeln slöts där på något ja. märkligt sätt. Nej men det var så, så konstig värld. Jag kände ingen som hade varit med i den. Jag kände inga låtskrivare som hade varit med i Jag hade ingen connection whatsoever. Det fanns inga majorbolag på den tiden som hade med Melodifestivalen att göra. Utan det var ju en låda som Bert Karlsson och Lionheart Records skötte om. Liksom. Och, jag, och egentligen, det här, det här är allt i min frus fel egentligen, för att alltså, den första helgen vi träffades, när hon hade släppt med mig på den här stand up så, så, så spenderade vi hela helgen tillsammans. Och sen kommer hon, hon ute handla frukost på lördagen, kommer tillbaka med tidningarna, och säger nu vet du vad vi ska göra va, idag? Så här, nej, det är ju Melodifestivalen! Vi ska ju tippa, liksom.
0: Jaha, och ska vi
1: titta på det också? Ska vi titta på skiten? Ja, okej. Okay. Ja, men jag vill säga. Ja, men klart, det var ju länge sedan. Och där sitter vi och vi tippar. Och jag tror att det var en sån här en resa till Tallinn eller till Rom på spel. Jag vet inte vem som hade vad skulle bjuda på vem. Och, du, och jag, jag, jag vann då. Det var Lena Filipsson som gick i vann med d oh, så Det var i 2004. Och två år senare så står jag där själv och gör synfemi. Och d- den resan var mentalt för mig var omvälvande måste jag säga. för att. Vi, och just där, Men det var ju det till att 2005 så var vi på väg till New York jag och Lisa. Vi hade inte fått barn då än och sådär. Och jag var i New York och jobbade och hade haft en åt som hade funkat väldigt bra på amerikansk radio. Regionalt i New York, men i alla fall det var en ingång, den hade börjat spela. Och jag hade gjort en skiva som hade släppts då i Sverige den hösten 2005. Så det inte hände någonting med egentligen överhuvudtaget. Jag åkte på någon klubbturné, vi var ute och gjorde mindre spelningar. Det var liksom då jag började om lite grann efter de här lite tuffa åren. Mm. Och så är jag i New York och så ringer min manager. Som i sin tur hade blivit uppringd av Christer Björkman. Och frågade om jag ville ha en jokerplats i Melodifestivalen. Det hette det på den tid. Och jag trodde först att det var ett skämt. Skojar ni med mig liksom? Vem tror du jag är? Vem, vem tror du jag är? Men det är dyrfästörande. Gud, jag är för fin för det Nej, Men, men sen samtidigt så är man ju pragmatiskt lagd och har jag insåg att fan, min karriär håller, den står, den står ju still liksom just nu. Och jag har det här USA-spåret att gå på. Och sen så ringde Peter Kvint som jag har jobbat mycket med som är producent och ringde Peter och frågade den här grejen har kommit upp. Vad, vad, vad tycker jag ska göra? Hon liksom? var ju liksom min närmaste musikvän. Och, men fan, och insåg liksom men om vi gör... Ska vi inte pröva skriva någonting ihop? Och så, om vi gör någonting riktigt bra så är det någonting som vi kan addera på skivan. Så kan vi släppa den igen. liksom Okej. Okay. Så kommer hem från New York och det var jul... Och vi sitter och jobbar med en låt över telefon och via, över datorer liksom. Och, ja, men vi träffas i studion och då hade det blivit början på januari redan. Och då började liksom, det liksom, säga, finns det någon låt liksom?
0: Nej.
1: Ja, och så satt vi i studion här borta på Sankt Pauls och började, började spela in den här låten. Och kom ett halvvägs med den som bara fan, det här är ju inget bra. Nej, den tyckte jag heller men jag har, en, jag har en idé på en referens, sa Peter, ja, men jag har en vers och sen en timme senare så hade vi skrivit sin for och kommer upp till vi vid Midna tror jag och liksom. de sitter och väntar på den här låten och så bara, tar jag ett slut bara, ja, om han är man Björkman tycker det här är bra nu så då kör vi mm. och så ja så kom den ju med då förstås och, och jag var fortfarande helt omedveten på något sätt vi var på turné under våren och jag var ute med mitt band och sen så en stod i schemat Läxan, melodifestival deltävling rätt så säg vad okej okay, vi åker dit. Ja, nej, och, det, och det förändrade ju oerhört mycket.
0: Du kom med två år med den.
1: Den kom eh vad kom den? I slutet tror jag faktiskt att BVO gick om också så den kom nog trea, men det blev ju den låten som gjorde mest avtryck, den var ju
0: det är en av de man kommer ihåg. Ja, men
1: den låg ju etta på tracks jättelänge. länge, låg etta på svensktoppen jättelänge. länge. Det blev liksom, en van massa priser och sådär, så där, så att det blev ju årets låt på många sätt Det var ju Carola vann ju med evighet det året.
0: Ja, det var det året. Ja.
1: Men då blev det liksom en dörr som öppnade. Jag hade ju insett att liksom, kliva kliv över den här tröskeln- så är det ju att kliva in i folkligheten. Och samtidigt så då hade ju Lisa, vi visste ju att hon var gravid- och jag kände att fan, jag måste nog skapa mig en plattform här hemma- och kunna jobba härifrån. Jag kan inte bara vara känd som han som är känd utomlands. För så var det under flera år liksom. Och, då, och sen var det ju punk på. Så rinde Ledin direkt. efter Mello och frågade om jag vill åka med på rocktåget. Och det var också så där. Är det, är det skitsamma? i är rocktåget. i Sveriges största turné. Så då var jag, Jill och Thomas ute den sommaren. Och Ella föddes som precis en vecka innan turnén började så det var ju oerhört omvälvande tid liksom dels barn och turné och en folklighet och en listetta. det var ju saker som jag aldrig hade haft i Sverige liksom och ett liksom och ett, 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 ett bevis på att man var bra det var oerhört, jag liksom hade liksom aldrig fått det riktigt hemma, jag hade fått det utomlands och sen så hade det ja skrivits lite grann i svenska tidningar om framgångar och så vidare, bla bla bla. Men jag hade aldrig fått det här erkännandet. Så, så Mello kommer ju att förändra oerhört mycket i vårt liv. Liksom. Och sen sen börjar det knarka
0: folklighet. Det är både Körslaget och Ladies' ja, Lag. <laughs> nu är det Digilo. Ja,
1: nu, nu har jag liksom... Med diggelo så är det väl liksom... Det, det är väl det pinnacle när det kommer till knarka folklighet, liksom. Ja, nu ska
0: du bara programleda som på Skandsyn. Ja,
1: jag vet inte hur jag ska ta mig tillbaka till den där indikilden som började någonstans i en källare, men jag anser, det har nog kommit har nog kommit förbi det. Nej, det är klart, det har väl sin... Men jag hade aldrig kunnat överleva om jag hade fortsatt att stå... Och bara försöka göra min grej. Det är få förunnat att göra det. Det finns inte så många på den grenen. Det finns ett Kent och det finns Håkan och Lasse Winnebeck och, och Tåström och sådär. Men sen är det liksom inte så, så många fler. Och det är klart, och jag som ändå hade, som inte hade den ingången i Sverige med... med, med som, som de har haft att kunna bygga sina karriärer var är tvungen nästan att, att ta det här andra breda steget liksom och det, och det, det ångrar jag faktiskt inte dugg och, det, och det, det ser man väl beviset på i och med att jag har gjort den här Melodifestivalen så <laughs> pass många gånger men eh, ja, man ger upp någonting men man vinner någonting annat också och, och, och jag är oerhört glad att jag kan försörja min familj på det sättet som jag kan göra genom att Genom att jag faktiskt nästan enkom bara jobba i Sverige. Det är väldigt lätt. Alltså, det är ingen betungande att åka på turné i Sverige. Nej. De som gnäller över det, de vet inte hur du åker på turné på riktigt. Liksom. Då är man ju borta i månader och, och, och liksom kommer aldrig hem. Liksom. Så att för mig är det lätt.
0: Det är faktiskt gemensamt för många av de gästerna jag har här i podden att, att man är otroligt. Lycklig över att man får jobba med någonting som man eh, brinner för. Mm. Det är så många som inte får den möjligheten och som inte heller har drivet att ta sig dit.
1: Nej, nej men det är ju det. Drivet är nog det viktigaste. Min, det finns så oerhört många människor man har träffat om man var yngre. Både i sporten men även musiken som var så jävla talangfulla som man bara, Tänk om jag kunde sjunga som hon eller som han eller spela gitarr. Själv är man en arbetsprodukt. Liksom. Att man har just haft det här drivet med sig liksom att man har uppfunnit saker. Mm. Och sen då den, den känslan att man kan leva på det och få ha det här som jag tycker är världens roligaste jobb. Det är ju det är, det är en jävla innest. Alltså. Det är ju inte många som... som Kollegor som jag hade på 90-talet, när man spelade i band och runt omkring. Det är inte många som håller på fortfarande liksom. Mm. Så att, och jag är glad att jag har kunnat ta de här lite bredare stegen, allt från att göra krogshow på Hörbrigs och jobba med alla dessa fantastiska andra äldre artister som för mig. Nu har jag jobbat med Sälla i Hagen och det här som er de, liksom, de är ju en resa ner i historien i svensk showbiz. Liksom, han jobbar med Stig Järrel och sådana gamla klassiska skådespelare. Jag älskar att sitta och höra när han berättar historier om Cornelis eller vem som helst. Det, finns, det är härligt att få jobba med dem som är som... Ja, du träffade Janne Malmsjö till exempel här mm, veckan Förra veckan ja.
0: träffade du Claes Malmberg.
1: Ja, Ja, men alltså, som också har, det, är, det är häftigt med mm. den här historiken med alla pussel tillbaka, alla som har jobbat med varandra. Eller, eller, eller Barbro för den delen, eller lillbab som är en, som är en mm. väldigt nära vänt till i vår familj. Liksom. Och allt hon har gjort, och Anders Hans och Sivan och sånt där. Jag är så glad att jag har fått dela scen med, med dem. Liksom. Det, mm. det är häftigt.
0: Ja, det förstår en sak jag måste fråga. Den här poddintervjun bestämdes ju i princip när vi sprang ihop på gymmet. Mm. Eh, som du bor grannen med också. Ja. Du tränar ju på samma gym och du springer mm. väldigt mycket. Du tränar fem dagar i veckan.
1: Jag försöker i alla fall. Mm. Jag har men... behov av det, annars blir jag, får jag restless legs liksom. Så. Ja, det är så. Mm. Det
0: har jag. Börjat få på scenen, alltså bara de senaste, senaste halvåren. Ja, Ska jag, jag... springa då
1: för att få gå Ja, för mig har det varit det, att hålla igång kroppen. Jag tycker jag har mycket mindre av det nu. Det kan jag ju slå till ibland när man sitter på någon lång flygning och det är ju helvete alltså. Ja. För mig men det, är när jag ska sova. Ja, men det, det har jag faktiskt. Nu var det länge sedan jag hade det när jag sov, men det, det, har, det har varit ett väldigt störande moment. Men det, det måste ju nästan här leda till att jag tränar och är så aktiv som jag är. Mm.
0: Men så vet jag också att du föddes med något som kallas spetsfot. Ja,
1: jag föddes med, med spetsfot. Det är så foten är helt parallell med, med, med benet, alltså rakt alltså, ner. Det, och vad det kommer ifrån du vet jag inte men, alltså ursprunget men nu, om det har med att på den tiden så rökte ju folk och, 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 när man ammade och allt men jag vet inte det, det finns ingen någon liten nog teori som jag kommer upp på just nu men, mm. men hur som helst jag föddes med det också. de tryckte ju tillbaka den rätt omedelbart när jag var nyfödd. de opererade inte det gör man inte på barn liksom eller då gjorde man det 1970 så att jag, fick ju, jag gick ju med gips då förstås, men sen med skena ända långt upp i åldern. Alltså jag tror att ja, sex, sju år till och med när jag blev av med skenerna. Liksom. Och varenda kväll så, och det var jag på läkarnas rekommendation, så låg mamma och pappa kom in och tryckte och pressade på min fot. Det gjorde ju, ja, gjorde ju givetvis jävligt ont liksom. Eh, och de tyckte ju inte om det heller för de såg ju hur jag led liksom. Det var ju så, så de hade blivit tillsagda att de skulle göra Och de hade ju fått från läkarna sagt att, eller läkarna sa att ja, han kommer ju inte kunna vara så aktiv. Och, och risken är att han blir lite halt och att han kommer bara, det, att det mer kommer te sig som en klumpfot liksom. Men jag var ju väldigt aktiv. Jag hade väldigt mycket energi i kroppen som barn. Jag tog mig, såg liksom inga hinder i det där. Sen att jag började spela fotboll och hockey, det var ju, det var ju ett under liksom. Ja, jag tänkte det. Jag hade ju specialbyggda skiskor så jag hade byggt upp i hälen. Jag menar, min fot, om du tittar på mina fötter, det skiljer mer än två centimeter i storlek på fötterna. Mm-hmm. Så, så du typ... har
0: olika stor- storlekar på skorna? Nej, ah,
1: jag kan inte ha, det blir bananskor på den ena liksom. Att den blir för stor... Uh... Vilket, vilket var oerhört skämmigt när man var liten, för då ville man ju inte visa att man hade olika fötter liksom Nej. Man så helt olika eh, men att jag att jag höll på så mycket med idrott när jag var liten, det, det räddade i mig för att jag, det höll ju gångfoten liksom, mm. mot alla odds eh, och det är fortfarande, jag kan inte jag har ingen hälsena på den vänstra eller jag har en hälsena men den är 90 grader det finns ingen böjbarhet i den mm. så att, och att jag kan hålla på och springa som jag gör och och spela fotboll. Och, och det, men det, det har också sagt sig lite grann tyvärr på knäna. Liksom. Det börjar man känna lite grann. Men jag har lärt mig att jag, jag kan inte maxa. Jag, 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 kan, jag, jag springer bara milen och lite mer. Det är rätt mycket i och för sig. Men jag kan, ja, jag kan inte springa... Jag är jag,
0: ganska svettig när du går. Aa, ja, men jag har nu bra som
1: ämnesomsättning. Där. Men eh, jag ska inte kunna hänge mig åt maratonlöpningen. Fast jag skulle tycka att det var fantastiskt. Men mitt knä pallar inte mer. Mm. Eh, och det är båda knäna. För att i och med att vänster är som den är så har höger knä fått taget rätt mycket belastning. Eh, för att jag är mycket svagare i vänsterben egentligen. Jag kan inte träna upp samma muskelstyrka som jag har i höger. Mm. Men så träningen är ju ett sätt för mig att hålla gång foten. Lika mycket som att, äh, äh, att jag... jag menar, alla vill ju vara i bra form, mm. tror jag. Liksom.
0: Är det viktigt? Du är 45 nu, va? Ja. Mm. Är det viktigt nu liksom att...
1: Ja, men jag har för... ändå
0: varit den här snygga killen. Ja,
1: som var... precis. På scen. Det är väl dags att höra av sig till Eriksbergs klinik, <laughs> Nej, men, nej. Ja, men jag tycker nog... Alltså, för mig var det mer... Jag började träna med PT 2007 på hösten. Innan dess så var jag oerhört anti-träning, ända sedan jag slutade med hocken. Jag gick promenerade oerhört mycket, men det var också i terapeutiskt syfte. Liksom. Man, går, man har låtar i huvudet och kan gå så här, sju timmar. Liksom. Ehm, och, så, och så tränade jag lite i hotellrummen och sådant, speciella hopp och grejer och sånt där. Men aldrig ute och jogga. Jag, jogga var det värsta. jag och Lisa var på våra första utlandssemester tillsammans. så, Ska vi inte springa på stranden? Okej, då, det lät ju mysigt sen efter 200 meter. för fan, vad jag hatar det Det <laughs> <laughs> Till skillnad från vad jag är nu, liksom jag älskar att springa. Men eh, eh, Vad var jag någonstans? Eh, Träningen Ja, eh. Ja, men det var någonting jag skulle komma till. Jag springer, i alla fall. Mm. Eh, nu vill jag springa.
0: Nu gillar jag att springa. Och du håller, fortfarande, du håller ständigt fem dagar i veckan? Ja, jag, ja men det, det
1: blir... Nej, jag försöker träna kontinuerligt. Men, men just det jag skulle säga, med pt träningen var bara så att jag kommer... Vi var ute och gjorde en lång sommarturné 2007. Och jag hade så jävla ont i ryggen när jag kom av turnén. Och hade hoppat omkring hela sommaren på lite högklacka-typ, liksom. Och, och boots... Och då gick jag lärt känna en, en PT-borist eh, som jag är tränare hos fortfarande. Och, eh, och många andra. Och väldigt många andra <laughs> numera också. På samma gym. Det, lägg en bomb där och så blir du av med.
0: Ja, halva ja.
1: Nej, men eh, och, och då fick jag ordning på ryggen och sen har jag fortsatt. Sen har jag varit periodvis med PT-träning. Men min egen träning har jag alltid sett till att jag försöker i alla fall köra... Eh, Ja, fyra till fem dagar i veckan men det är ju mån av tid och sen kommer ju saker in och det är ju reseperioder och sånt där men det är inte så att jag är i perioder att jag inte tränar på ett par veckor liksom, det skulle inte funka för mig, jag måste göra det jag kommer gå till gymmet efter vi är klara här så ska jag ner och springa lite tänker jag så att, eh... du
0: vad
1: jag får dåligt samlet ja, jag älskar er folk dåligt jag <laughs> eller
0: fram tre kanelbullar och ja precis som man står orörda
1: här <laughs> men, nej, men det är viktigt men det är nog framförallt också för jag känner att Ja men okej, okay, f- ja, 45, det är klart jag vill hålla igång. Um...
0: Har du någon åldersnoja annars?
1: Nej, jag har ju inte det. Uh, jag har tänkt efter, har jag någon åldersnöje, men...
0: Inte köpt någon fräsig sportbil?
1: Nej, det har jag inte. så alltså, jag, jag tycker, <laughs> konstigt att säga, men det kanske inte kommer... jag tycker om blir lite äldre liksom. Mm. Sen kan jag tycka så här, när jag hör siffran som du säger för fan, det känns så jävligt konstigt va? Är det inte 27 fortfarande? Ja. <laughs> Men jag har inte haft någon sån ålderskris utan jag tycker liksom att nej, fan, man är i den stadion man befinner sig i liksom. Jag tycker inte så mycket har förändrats liksom ens liv. inte så att man har blivit gubbigare på något sätt. Förutom att man gör digiloder. <laughs> ja, det det. Men eh... Nej, och jag hoppas att jag bara kan glida in i, i nästa liksom 50 år på, på en skönt sätt liksom. Vi, vi behåller en, ä, kropp och, och själ liksom. Så att men det är klart, man blir påminn om liksom, att ä, man blir äldre, men det blir man ju också för att många så här, föräldrar blir äldre. Och, och ä, när Mamma gick ju bort förra året och det är så här man. Ja. Man blir påmind om sin egen dödlighet. Det går inte att komma ifrån. Det. Mm. När, det, när de börjar... När ens föräldrar börjar tackla av. Sånt. Men jag har många år kvar. Hoppas det. Mm.
0: Tänker du på döden,
1: ja, alltså Vi i Sverige är ju väldigt avskärmade från döden. Det kan vi inte komma ifrån jämfört med hur det ser ut i södra Europa. Där den är mycket mer påtaglig. Liksom. Det har ju med, med religionen att göra. Bland annat och sådär. Vi, vi tycker ju är väldigt jobbigt att prata om, om döden i Sverige. Så. Eh, nej, jag går inte att tänka på det så mycket. När, när man är död så är man död och får det vara slut. Liksom. Jag försöker passa på att leva så jäkla mycket vi kan nu. Medan de den här tiden ges. Liksom. Men det är ju klart, liksom, är, ibland kommer vi Speciellt om man har barn så blir man ju alltid så här. Tänk, Fast det är ju döden på ett annat sätt. Jag har ju varit med om kompisar som har förlorat sina barn och så vidare. Och, och det är ju sånt där som man, det är ju värsta, det är man fasar för det mesta av allt. Liksom. Om någonting skulle hända, en så ung att man skulle överleva sina barn, då är det vore ju förskräckligt. Liksom. Men, eh, men man kan ju inte börja tänka för mycket på det, för då skulle det ju bara, nej, man måste försöka leva. Och det kan låta väldigt klyschigt, men det, det är bara så här full muff. <laughs>
0: Andreas, tack så jättemycket för att du gästade mig och tog dig tid i det intensiva turner- turnerandet. Ja,
1: det var så lite så. Kanelbudarna står orörda. Ja, jag kanske tar med mig Ja, det får du göra. <laughs> tack själv!
0: har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Med Hedvig hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig. Så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.